0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met zometeen Egbert Streuer. Ja, we praten al een tijdje over hem. Met de directeur van het Drents Museum in Assen, bijvoorbeeld. Waar een tentoonstelling over hem wordt ingericht. En met de schrijfster van het boek over Streuer. Maar deze keer Streuer zelf. Nederlands meest succesvolle wegracecoureur. Hij praat over zijn eerste bakkenist, Johan van de Kaap. Over Bernard Schnieders, met wie hij Gouden Jaren beleefde. En over het eind van de zijspannen, zoals we die kenden. En dan de Raaf in Drenthe. Uit de archieven blijkt niet veel te vinden over de aanwezigheid van deze vogels. Volgens historisch onderzoeker Henk Luning moeten we het vooral van plaats- of veldnamen hebben die ernaar verwijzen.
1: Ook een een ravenstuk bij Nolde op de Es. Het het Ravenmeer bij Smilde. En ook van het Groller Holt is bekend dat daar raven huisten. Maar je komt ze in de archieven dus eigenlijk niet tegen.
0: Hoogleraar middeleeuwse Geschiedenis Peter Hoppenbrouwers... die vertelt ons vanmiddag over strafrechtelijke krenten in de juridische pap. Als het over de etstoel hebben, het hoogste Drentse gerecht. Old Nijs gaat over vrouwenrechten. En we eindigen met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Goed. Al twee uitzendingen lang sprak ik met andere mensen over Egbert Streuyer... ...Nederlands meest succesvolle wegracekampioen. Om te beginnen met Harry Tupan, de directeur van het Drents Museum in Assen... ...waar het plan ontstond om Streuyer een eigen tentoonstelling te geven. In de serie Spraakmakende Drenten, zoals ze dat eerder deden met Harry Musquet en Tjerk Vermaning. En met schrijfster en motorsportjournalist Natasha Keizer sprak ik over hem. Zij schreef het boek dat bij de tentoonstelling uitkomt en bij de tentoonstelling hoort... Vanmiddag is het tijd om Streuer zelf eens te horen. En ik begin dan met een anekdote zoals die ook in het boek beschreven staat. Wie vroeger de teambus met het materiaal en de mannen bestuurde, die mocht kiezen welk bandje er gedraaid werd. Nou, een van Streuers favorieten was kraftwerk en dan ook alleen maar één nummer, het nummer autobaan. En dat dan uh, talloze malen achter mekaar. En de legende wil dat bakkenist en monteur Johan van de Kaap er op een gegeven moment zo flauw van was dat hij het cassettebandje uit het raam gooide. Uh, in het boek las ik dat de mooiste leeftijd eigenlijk de leeftijd is tussen 15 en 20 jaar. Voor een jongen als Egbert Streuer. Uh, was het voor jou een mooie tijd?
2: Ja, dat, betek- dat betekent eigenlijk dat je, als je 16 wordt dan, uh, dan mag je een bronfiets. Zo was het altijd. En uh, die periode, dan, uh, dan uh, verneem je eigenlijk van de omgeving niet zoveel. Daar heb je niet zoveel last van. We zijn toen uh, scheid aan alles uh, ja, op die manier. En, en als je dan weer twintig wordt uh, daarna, dan, tenminste zo heb ik het vernomen, dan, uh, ja, dan word je wat meer mens. En dan ga je nadenken over uh, wat je allemaal doet. En krijg je verantwoording. En dan wordt het toch anders.
0: Die, uh, die brommer die kwam daar bij voorkeur een, een kapotte of een oude die je zelf kon oplappen, denk ik. Maar zo'n motorblok had je op de lagere school al. Dat zat er al vroeg in.
2: Ja, ik kreeg toevallig van een neef uh, kreeg een keer een motorblok en uh, geïnteresseerd was ik al natuurlijk. En uh, die haalde ik uit elkaar en die bouwde ik weer op en uh, op die manier uh, wist ik ongeveer hoe die werkte. Ja, en later kreeg je dan een bronvies. Op een
0: gegeven moment komen daar de auto's bij, die parkeer je ergens bij een bos, want dan hoef je geen wegenbelasting te betalen.
2: Nee, als je kijk, als, in die tijd was het een ander verhaal. Als je met een auto reed op de openbare weg en je werd geflitst, dan moest je je belasting betalen. Als je gewoon stil stond aan de kant van de weg, uh, was het geen probleem. Geen belasting betalen.
0: En uh, op school in Emmen heb je een Mercedes en dan haal je eerst uh, alle jongens uit de klas op. En die, die breng je weer uh, terug naar huis alsof je een soort uh, taxibedrijfje had.
2: Ja, nou, ik, ik moest zelf ook, er uh, was een MTS uh, in die tijd, uh, dus ik moest elke dag naar Emmen toe. Nou, met, met de bus uh, was dat een anderhalf uur of zo, uh, nou, dat, dat beviel mij ook niet, dat kost je drie, da- uh, drie, drie uur op een dag. En auto had ik al, uh, een diesel, daar pasten uh, zes man in, <laughs> en uh, daar ging het uh, hele spul uh, uh, richting Emmen. En uh, s'morgens haalde ik ze op, uh, door Assen heen, zeg maar. En uh, nou, dan zat die half vol en bij, uh, bij Deuze uh, pikte ik nog twee op. En, en de laatste, die kwam bij De Kiel uh, kwam die, uh, aan boord. En uh, zo gingen wij naar, uh, naar Emmen toe.
0: Kun je zeggen dat, uh, dat als startpunt van jouw carrière als uh, zijspankoureur... Um, en ook als uh, middelpunt uh, het café van Jaap Geertscheld.
2: Ja, dat is heel belangrijk geweest ja, in die tijd. Ja, dat, dat is niet alleen omdat het een café was, maar omdat Jaap Geertscheld zat. Uh, Jaap heeft er heel veel voor gedaan in verleden. Met uh, oog op uh, uh, sponsoring en dergelijke. Hij reed natuurlijk zelf, maar hij had echt oog voor, uh, nou, voor de sport zelf. En, uh, en uh, dat was het wat hij heel belangrijk vond. En hij heeft ons, vooral ons, daar uh, heel goed mee geholpen.
0: Ja, en hij bracht jullie ook in contact met die eerste sponsoren. Dat waren ook echt belangrijke mannen, hè?
2: Ja, Riemer van der Velden was een van de eerste, zeg maar. Uh, de allereerste was dan Bill Braaksma. En uh, ja, dat was zijn leverancier, of de leverancier van, uh, van uh, Groosbier. en... Uh, ja, die kwam daar ook geregeld en, en uh, daar kregen wij de, de motorpakking van en het vervoer werd geregeld. Uh, het busje van hem konden wij gebruiken. Ja, dat ging steeds verder. Uh, nou, toen, kwam, natuurlijk, toen, toen kwam er een beetje resultaten. En, uh, ja, uh, Riemen van der Velde leverde aan Jaap uh, alle horeca attributen en, en, en uh, alles wat, alle benodigdheden. En dan kom je daar ook mee in contact.
0: Jij, uh, jij hebt heel wat bakkenisten gehad. Sniders is natuurlijk hè, voor de meeste mensen de bekendste, Streurer sniders. Maar jouw eerste bakkenist was Johan van der Kaap. Leef niet meer. Dan denk ik, een man van 1,90 meter in dat kleine bakje. Kun je even uitleggen voor de leek hoe dat werkt? Hoe, hoe een bakkenist erbij zit
2: of hangt? Ja, die, die moet natuurlijk... Uh, die, die moet zich goed kunnen bewegen, natuurlijk. En, uh, nou ja, uh, Van de K. was toen ook jong. En uh, dat hij inderdaad wat lengte had. Maar ja, goed, dat is niet anders. En uh, daar staat je mee op. En daar, uh, daar ging het gewoon uh, leuk mee. Maar het was natuurlijk nog niet professioneel toen. En uh, misschien dat je niet uh, helemaal tot aan de limiet kon door, door zo'n lengte. Of, maar een handicap is dat er nooit echt geweest. Omdat hij het... Uh, ja, hij vond dat heel leuk werk in die tijd.
0: Op een gegeven moment stopte hij ermee.
2: Ja, maar dat is. Uh, ja, toen werd het toch serieus. Uh, we hebben het nu over uh, 1980 ongeveer dat het serieuzer werd. Resultaten die werden beter. En dan kom je wat op de voorgrond te staan en uh, kreeg verplichtingen uh, ja, ten aanzien van een heleboel dingen, ook uh, financieel. Ja, en dat vond hij minder leuk. Dus dan moet je gewoon af en toe opdraven voor uh, fotootjes, uh, voor de pers en dergelijke. Nou, dat, daar had hij geen behoefte aan. Hij is dan later, uh, ja, daar is hij als monteur uh, meegegaan. Uh, weer eind tachtige jaren, begin 9e jaren. En uh, d- dat vond hij weer heerlijk.
0: Um, ik zei het al, uh, Snieders, uh, ik, ik, ik vlieg even door de bakkenisten heen. Uh. Gouden duo, gouden jaren. Ergens in het boek over jou las ik dat hij toch wel voor de leeuwen is gegooid. Want uh, jij had uh, problemen, uh, uh, gezondheidsproblemen, maagperforatie. Dus er was eigenlijk helemaal geen tijd om echt goed met hem te trainen en te oefenen, toch?
2: Uh, Nee, uh, Johan die zei uh, zo ineens van... uh, Ik heb er geen zin meer in. Oké, okay, dan moet je respecteren. En uh, ja, van de ene dag op de andere dag. En het seizoen begon. En, uh, dus uh, ik zit naast. Uh, weer bij Jaap Geert natuurlijk. Uh, naast uh, Bernard Sniders. En ik zeg dat tegen hem: uh, God, ga jij maar mee dan? Uh, nou, uh, leek hem wel goed. En we zijn uh, een keer naar Zandvoort gaan rijden. En, en dat ging eigenlijk prima. En hij had er heel weinig moeite mee. En en hij is er gewoon ingestapt. Inderdaad had ik uh, meer ervaring natuurlijk, maar het ging hij makkelijk af. uh, Oké, die uh, die, die motor was toen al een een, een beetje een moderner type. Daar uh, hangt de Bakkenis niet meer vooruit, uh, helemaal in in de lengte, zeg maar. Maar die bleef dan achter het zijspanwiel uh, zitten... En dan had je wat meer steun en dat scheelde toch al aanzienlijk uh, wat betreft uh, uithouding. En nou, de moeilijkheidsgraad was eigenlijk wat minder. Dus dat gaat uh, eigenlijk geen probleem. Het is eigenlijk nooit wat gebeurd, dus van mij daarvan uh, ging dat prima. Aan.
0: Wereldkampioen. Uh, Je hebt hebt heel veel uh, overwinningen op je naam staan. De titel van de tentoonstelling en het boek is ook niet voor niks. uh, Nederlands meest succesvolle wegreiscoureur. Maar ja, dat schept ook weer verplichtingen. Na die eerste wereldtitel, dan moet je hem verdedigen. Je hoeft er niet meer naar te streven, want die ambitie is er al. Heeft dat voor veel stress gezorgd?
2: Nee, eigenlijk, eigenlijk echt, echt stress niet. Maar kijk, het smaakt altijd naar meer. En uh, je doet het niet voor één overwinning of, of iets dergelijks. Je, je, je moet het zien. Een, een wereldkampioenschap is niet één wedstrijd. Er zijn een heleboel wedstrijden. En uh, elke wedstrijd staat op zich. Je telt ze bij elkaar op en dan uh, de beste van al die resultaten, dat is de wereldkampioen. Dat is natuurlijk, uh, ja, in in dat dat opzicht, uh, als je dan, daartussendoor heb je T.T., wat natuurlijk ook heel belangrijk was voor ons. Ja, die die, die wel maar iedere keer niet lukken. En toch is dat op een gegeven moment ook gelukt, zonder dat in in het jaar dat we dus voor het eerst geen wereldkampioen werden. Dat was in uh, 1987, 86, nee, 87 was het, ja. En... uh, ja, dan heb je dat weer als mijlpaal.
0: Ja, in 86 wonnen jullie alles, behalve de en In de 87 won je de TT en verder niks.
2: Nou, zo ligt het. Dus Het, het, het is uh, het een of het ander bij ons geweest.
0: Um, ja, ik, ik, uh, ik wil eigenlijk van je weten... nu je jarenlang de tijd hebt gehad om terug te kijken. Waarom is het eigenlijk gestopt? Uh, niet zozeer waarom ben jij gestopt... maar waar, waarom bestaat de zijspan niet meer, zoals die vroeger bestond?
2: Nou, de zijspaan bestaat natuurlijk wel. Alleen, net wat je zegt, zoals die vroeger bestond. Ja, dat is niet meer uh, de... Uh, het, het werkt op een andere manier. De technie, in, op technisch gebied is er het uh, een en ander veranderd. Je, je mag niet meer alles, maar, dat is in, maar in alle klassen is dat zo. Vroeger was dat een open verhaal. Je, als je iets bouwde, uh, wat door jezelf uh, gemaakt werd, dat mocht. Je had veel minder uh, restricties als tegenwoordig. En ja, uh, in in uh, 1992 ben ik eigenlijk gestopt. Omdat uh, uh, de tv-rechten begonnen toen uh, belangrijk te worden. En en, voor 1993 hadden we eigenlijk niet de garantie dat er uh, tv uh, uh, uitgezonden werd. In ieder geval dat er beelden gemaakt werden.
0: En dan haken de sponsoren af?
2: Nee, die zijn niet afgehaakt. Ik heb het zelf uh, gedaan. Als je. Kijk, uh, we hadden natuurlijk jaren uh, een contract met uh, dezelfde sponsor, in principe. Wel onder een andere merknaam, maar het was gewoon dezelfde sponsor. En ik vond uh, dat het niet uh, terecht was om dan uh, te zeggen: van nou, we weten nog niet of, of we beelden hebben, maar die garantie is er niet. Ze wilden echt wel doorgaan, maar ik ik denk, nou, daar ben ik vooraf. Dat ik uh, zeg van, uh, uh, dat trap ik niet in.
0: Jouw uh, collega uh, uit die wereld, Rolf Bieland, zegt, uh, je bent uh, mooi op tijd gestopt. Vind je dat zelf ook?
2: Uh, Ja, Uh, en als ik helemaal terugkijk, de de laatste wedstrijd, dat, dat was een Grand Prix. En ook nog in Assen. En die hebben we gewonnen. Dus de, de laatste wedstrijd die ik gereden heb, was een overwinning. Ja, dan zeg ik, dat kan niet beter.
0: De tentoonstelling uh, Egbert Strooje, Nederlands meest succesvolle wegracecoureur is te zien van 10 februari tot en met 1 september 2019 in het Drents Museum in Assen. En Egbert Streuer en zijn collega en vriend Rolf Bieland die zijn zaterdag de negende in het Drents Museum. Daar zijn misschien nog kaarten voor. Die moet je bestellen via de website van het museum, drentsmuseum.nl. Wij zijn toe aan onze volgende bijdrage van Henk Luning. Want de laatste tijd horen wij elke zondag een bijdrage van hem uit komt Henk Luning. En Deze keer bestudeerde hij de aanwezigheid van de Raaf in Drenthe. Of Beter gezegd, de afwezigheid. Want in de archieven laat het beestje zich niet heel vaak zien.
1: Nou, het is uh, letterlijk zo dat een raaf in Drenthe vroeger al al een witte raaf was. Dus hij kwam zelden voor. Tenminste, dat mag je aannemen, want er zijn eigenlijk geen berichten over... Uh, Kijk, in, in 1632 uh, wilde het landschapsbestuur... dat alle kraaien in roekennesten met de eieren uh, verstoord werden. He, die moesten dus uitgehaald worden. Maar over de raaf hoor je niks. En of hij dan onder de kraaien wordt geregeld of niet. Hij, hij zal schadelijk geweest zijn, maar je hoort er niks over. Dus waarschijnlijk kwam er, die er niet veel voor. Het, het zijn in feite de toponiemen die iets vertellen... over de vroegere omstandigheden... Uh, bijvoorbeeld een, een gehucht als uh, Ravenswoude, uh, bij het Vochtloor Veen. Uh, ja, dat houdt het bos van de Raven eigenlijk levend. Uh, ook het, een, een Ravenstuk bij Nolde op de S. Uh, het, het Ravenmeer bij Smilde. En ook van het Groller Holt is bekend dat daar Raven huisten. Maar je komt ze in de archieven dus eigenlijk niet tegen. Uh, wat natuurlijk wel zo is, dat uh, bijvoorbeeld uh, op het Assen-Galgenveld... Uh, daar kwamen natuurlijk ook raven voor. Het zijn aaseters, dus uh, ze zaten dus vaak uh, op het rad van het Galgenveld.
3: Als er een uh, gehangene was, dan konden ze zich te goed doen? Uh, een gehangene we,
1: uh, werd vaker later uh, ook nog op het rad gezet. En uh, die bleef daar dan uh, zitten, totdat de botten naar beneden vielen. En, en daar kwamen de raven op af. Dus je mag aannemen dat uh, op het Galveld in Assen uh, wel raven voorkwamen.
3: Dan worden de, de vogels natuurlijk op allerlei mogelijke manieren uh, bestreden in Ja, de, uh, we hebben het Rente. al een keer, een keer ja.
1: gehad over de mussen. En uh, als er dus te weinig mussen waren, dan kon je dus uh, ook een raven inleveren. En dat was dan goed voor vier mussen. Dat tikte lekker aan. Alleen je, <lacht> die raven die waren niet zo makkelijk te vangen. Maar ja. uh, je kon dus uh, vervangende dieren inleveren.
3: Ja, dat was een soort, uh, ja, ja, een soort, soort wisselkoers. Een
1: he? soort compensatie, ja.
3: Even kijken, ja, dat had jij ook helemaal uitgezocht. Een, een spreeuw staat voor twee mussen. Ja. En een extra, een Vlaamse gaai of kraai of raaf.
1: Voor vier mussen. Ja. ja.
3: Maar. Het wordt niet expliciet genoemd, dus we kunnen dat nee, niet helemaal. Uh... Dat is
1: pas heel laat, dan uh, kom je erachter. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, bij Veenhuizen uh, en ook op het Klooster Veen. Uh, daar waren de boeren dus wel aan het kraaien en raven vangen. Ja, dat, dat wordt dan zo even te, te loops. Even gezegd, dan, dan hoor je er een keer van. Maar hoeveel er waren, dat is eigenlijk niet bekend.
3: Uh, het is ook zelfs voor mensen die echt verstand hebben van vogels... Uh, moeilijk om het onderscheid te zien. Hè? Je, je ziet het eigenlijk pas als je ze naast elkaar ziet, de, de, de kraai en de raaf. Uh,
1: ik zou het zelf ook niet goed weten, eigenlijk. Nee. nee, nee. Maar ze zijn over het algemeen wat, uh, wat groter wat ja. dikker.
3: Ja, wat forser. Ja, wat forser.
1: Ja. Uh, in elk geval tot om, omstreeks 1930 dan broedende er nog raven in... Uh, in Drenthe er zijn dan berichten van uit Oosterhesselen, Schonebeek, Eemster en Grollo. Maar uh, het laatste broedgeval is waarschijnlijk in de vijftige jaren van de vorige eeuw geweest. En dan is het dier gebeurd met de raven. Behalve, er komt een nieuwe toekomst. Uh, in de afgelopen vijftig jaar is het gelukt dus om de raven in, in ons land weer terug te, te krijgen... En dat gebeurde door uit Duitsland ingevoerde dieren in kooien te laten broeden... en de jongen uit te zetten. En dat raven uitzetten, dat is omstreeks uh, 1980 is dat gebeurd... Uh, rond de Wingeloos, Schipborg en in Vledder. En uh, sindsdien komen er dus weer enkele raven voor in Drenthe. Maar er zijn er waarschijnlijk ook naar de Veluwe gevlogen... Want er zijn hier maar enkele uh, plaatsen bekend waar ooit eens een raaf weer gezien is.
3: Ja, grappig is wel dat Ekinger Zand wordt uh, in dat verband genoemd. En dat is natuurlijk weer vlakbij ja. Ravenswoud, ja, ja, waar ja, het ooit ja. Uh, begon. Ja, ja. ja, de raaf is natuurlijk ook een vogel die het een beetje hebben moet van, uh, van een soort slordigheid. Hè. We ruimen ook alles op. Er mogen geen kadavers blijven liggen. Um, ja,
1: maar toch moet er in Drenthe wel ruimte zijn natuurlijk voor het voor dier. Alleen het, het lukt nog niet al te goed. Ze komen voor, je kan een enkele keer eentje zien, maar het is heel sporadisch.
3: Nog steeds een witte raaf.
1: Nog steeds een witte raaf, ja.
0: Door de Henk Luning, historisch onderzoeker uit Alsen... in gesprek met Lydia Tuinman.
3: Old
4: Nijs. Je kunt je er anno 2019 misschien niks meer weer voorstellen, maar dit jaar is het exact 100 jaar leren dat vrouwen in Nederland mogen stemmen. Sinds september 1919 heeft Nederland het algemeen kiesrecht dus voor mannen en vrouwen. En dat ging vast en zeker niet zonder slag of stoot, er ging vast heel wat aan vooraf. Maar ja, voor alles is een eerste keer, want wat lees ik bijvoorbeeld in de Leeuwarderkraan van 9 januari 1917? De eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Bij koninklijk besluit is benoemd tot buitengewoon hooglerares in de faculteit der wis- en natuurkunde... Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht om onderwijs te geven in de ziektekunde der planten, mevrouw Dr. Johanna Westerdijk, directrice van het Fytopathologisch Laboratorium Willy Kommelin-Scholten te Amsterdam. Dr. Johanna Westerdijk was de oudste dochter van de bekende Amsterdamse arts Dr. B. Westerdijk. Maar goed, Nederland was daarop geen uitzondering, want wat lees ik in het Nijsblad van het Noorden van 6 januari 1923? De eerste vrouwelijke veearts in Engeland. De British Medical Journal vertelt hoe Engeland... thans zijn eerste gediplomeerde vrouwelijke veearts gekregen heeft... in Miss Cust, een zuster van de stalmeester van de koning. De nadruk ligt hier op gediplomeerd, want Miss Cust prakticeerde reeds vele jaren... maar kon geen diploma krijgen, hoewel zij een volledige opleiding genoten had... omdat zij een vrouw was. Nu in Engeland bij de wet deze slagboom weggeruimd is heeft ook de Royal College of Veterinary Surgeons... haar tegen wil en dank onder zijn leden moeten opnemen. Ja, het stiet terecht. Moeten opnemen. En wat te denken van de eerste vrouwelijke dominees? Ik lees een artikel in het Nijsblad van Friesland van 7 juni 1929. En daarin stiet een brief van dominee Wartenaar van Halm. Hij is zeker niet tegen vrouwelijke predikanten, maar wel tegen de betiteling. Want zo schrijven... Het vrouwelijk van doctor is Doctrix. Toch is een vrouw die promoveerde nooit Dix, maar steeds doctor geweest. Kennen al die mensen dan geen Latijn? Tenminste niet zo goed als wij dominees, die, wetend dat het vrouwelijk van dominee moet zijn domina, onze vrouwelijke collega's nu begroeten met het kinderlijke gestamel dada. Ik vind dit, zo schrijft dominee Wartena, houdt met deze onstichtelijkheid ten goede malligheid. En zo is het. En ik zeg al, voor alles is er een eerste keer. Zo was Miss Earhart de eerste vrouwelijke oceaanvliegster... die per vliegtuig van New York naar Boston vloog, alwaar zij door haar stadgenoten uitbundig werd begroet. Het ging trouwens ook niet altijd goed. Zondag, zo stiet in diezelfde kraant, is bij een vliegdemonstratie te Gustrow... de vrouwelijke piloot Ella Tower verongelukt. Zij sprong op een hoogte van 500 meter uit een vliegtuig... om met een valscherm te dalen... Doch het valscherm ontplooide zich niet... zodat de ongelukkige met verpletterde ledematen werd opgenomen. Tja, ook bij vrouwen giet wel eens wat fout. Oh, en dat is er nog even. In het Nijsblad van het Noorden van 10 augustus 1923... daarin wordt rept over het ontwerpen van een amsgewaad voor vrouwelijke kamerleden. De firma Farwick Ariens in Den Bosch... heeft een amsgewaad voor vrouwelijke kamerleden ontwerpen met de gedachte stoffage en garnering in overeenstemming te brengen... met het bestaande Amtschewaard voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer. is wel jammer dat het ontwerp van dit Amtschewaard maakt is door een man.
0: leraar middeleeuwse geschiedenis Peter Hoppenbrouwers uit Leiden... die ploegt zich voor zijn boek over recht in middeleeuws Drenthe... door duizenden verslagen van het hoogste Drentse gerecht, de Edstoel. Met strafrecht houdt hij zich niet bezig... maar toch vindt Hoppenbrouwers verschillende strafrechtelijke krenten in de juridische pap. Luister naar professor dokter middeleeuwse geschiedenis Peter Hoppenbrouwers.
5: Ik heb eerder verteld dat de edstoel zich in de late middeleeuwen in principe niet inliet met strafzaken. Het betekent dat de oordelen van de edstoel niet zoveel te zeggen hebben over misdaad in middeleeuws Drenthe. Dat is natuurlijk jammer, want wat levert spannender geschiedenis op dan een bloedstollend verhaal over moord en doodslag? Gelukkig laten de oordelen ons niet helemaal in de steek. Daar is een aantal redenen voor. Soms bestond onduidelijkheid over de vraag of nu wel of niet sprake was van een misdrijf. Soms over de vraag of een misdrijf wel of niet met geld kon worden vergoed. Soms over de vraag of iemand aansprakelijk kon worden gesteld voor een dodelijk ongeval. De oordelen hierover hebben met elkaar gemeen dat ze vaak iets gedetailleerder zijn dan standaard vonnissen en mede daardoor zeldzame inkijkjes geven in het dagelijkse leven. Neem nu bijvoorbeeld de oordelen van de Edstel die betrekking hebben op de moord op Hendrik van Ees... Hendrik werd in 1436 doodgeslagen in het bakhuis van de boerderij van Egbert Waneking, die meteen ook de belangrijkste verdachte was. Egbert ontkende niet, maar voerde in zijn verweer wettige zelfverdediging tegen gewelddadige huisvredebreuk aan. Hendrik zou namelijk het bakhuis op Egberts erf zijn binnengedrongen, waar hij Egbert verraste. Het proces in de etstoel richtte zich nu op de vraag of een bakhuis wel tot de omheinde ruimte of betuinde vaald van een erf hoorde... die inderdaad werd beschermd door de huisvrede. Wie de huisvrede schond, mocht ongestraft worden gedood. Weliswaar gaf Egbert toe dat zijn gezin met inbegrip van de knechten en meiden... aten en sliepen in zijn woonhuis in zijn rechte huzen en niet in het bakhuis... maar kennelijk wist hij de etten ervan te overtuigen dat hij vaak langdurig verbleef in zijn bakhuis. Vanwege de juridische verwarring over de rijkwijte van de huisvrede die nu ontstond... besloot de edstoel vervolgens om een van de vonnissen in de zaak... in de vorm van een algemene wetgevende regel te gieten, zoals wel vaker gebeurde. En die regel luidde, als iemand in zijn bakhuis of in zijn schuur woont... en daar al zijn maaltijden nuttigt en al zijn meubilair daar heeft staan... Dan geniet dat gebouw de onschendbaarheid van de huisvrede. In andere zaken hing een beschuldiging van huisvredebreuk af van de vraag of iemand met of zonder kwade bedoelingen andermans huis had betreden. In 1498 verweerde Peter Jan Matthijszoon zich met succes tegen Johan Terhaar, die hem ervan beschuldigde de vrede van zijn huis te hebben geschonden, door zich agressief te gedragen tegen zijn dochter Hanneke. Peter stelde dat hij goed gemutst bij Terhaar naar binnen was gestapt, om onder het genot van een pot bier gezellig met Hanneke te kletsen. Kon hij het helpen dat ze ruzie hadden gekregen, waarna hij haar een klap had verkocht? Wat dodelijke ongelukken in het verkeer of tijdens de arbeid aangaat, lijkt een algemene regel te zijn geweest dat in elk geval het dier, vervoermiddel of werktuig dat de dood direct had veroorzaakt, in beslag werd genomen en verviel aan de heer van het land. Op holslaande paarden veroorzaakte kennelijk zoveel ongelukken dat een van de weinige algemene wetten die de prinsbischof van Utrecht ooit als landsheer van Drenthe afkondigde, precies hierover ging. In juli 1492 proclameerde bisschop David van Bourgondië namelijk dat alle gevallen met ingespannen paarden die op hol sloegen als onnozel moesten worden opgenomen. Dus de menner niet aan te rekenen waren, mits hij bezwoer dat hij niets had verzuimd om zijn dieren in het gareel te houden. Als de etstoel werd geconfronteerd met nabestaanden die financiële schadevergoeding eisten na een ongeval, opereerde hij meestal terughoudend en pragmatisch. Naar aanleiding van een verkeersongeval in 1491 wilde de ette eerst wel eens weten of het nu binnen de grenzen van Drenthe was gebeurd of toch daarbuiten. En toen Willem des Heren in 1447 een dodelijke val van het dak maakte terwijl hij de eigenaar Jan van Ees aan het helpen was bij de sloop, hoefde Jan geen schadevergoeding aan de erven van Willem te betalen. Hier was immers sprake van naberhulp... en die diende geheel belangeloos, dus ook op eigen risico te worden verleend. Niet iedereen stelde zich even gemakkelijk met een afwijzing tevreden. Een curieus geval deed zich in 1499 voor in het dorp Grollo... waar Jan Wordingen, die naar Grollo was verhuisd... uit het 15 kilometer verderop gelegen wezup bezoek kreeg van vroegere dorpsgenoten. Toen de kar waarop de oude vrienden kwamen aanrijden, omsloeg en Jan verpletterde, was het meteen afgelopen met de feestelijke stemming. In de jaren die volgden, bleven de nabestaanden van Jan volhouden dat Jans dood de schuld was van de Wezepers. En wat de edstoel in de jaren daarna ook deed om de zaak in der minne te schikken, het einde van het liedje was dat elk van de inzittenden van de kar 50 gulden schadevergoeding moest betalen... De Edstool meende het goed, maar zette uiteindelijk toch kwaad bloed.
0: Ja, dat was uh, professor dokter Peter Hoppenbrouwers. En hij weet alles over de Edstool in Drenthe. Drenthe Toen. Nieuws. Ik heb een agenda bericht voor u uh, afkomstig van het Drents archief. Nou, daar zijn we wel vaker en er gebeurt ook van alles. Maar het archief zelf, uh, en dan heb ik het ook echt over het gebouw zelf, is ook uh, de moeite waard om uh, eens goed naar te kijken. Elke tweede vrijdag van de maand kunnen bezoekers gratis deelnemen aan een rondleiding langs de architectuurgeschiedenis van dat Drents archief. Nou, dan begin je bij de supermoderne entree, ook wel uh, het Bushokje geheten in de Volksmond. Het monument uit 1901 en de middeleeuwse kloostergang. Vrijdagmiddag 8 februari, dan uh, is er weer zo'n rondleiding. De gids uh, besteedt ook nog extra aandacht aan het bijzondere plafond in de Laarwoudzaal. Die rondleiding is van twee uur tot half drie. Daarna kun je nog een gratis themafilm bekijken in de Digi-lounge. En in februari is dat een compilatie van prachtige beelden. uh, Nog nooit eerder vertoond van filmmaker Wim Hidding uit Gasselte. En dan heb ik ook nog een agenda bericht dat betreft, uh, nou ja, uh, we zijn er bijna. Drie uur, de eerste aflevering van Radio Westerbork van 2019. Thema vernietigingskamp Auschwitz. Aanleiding is de expositie uh, die te zien is tot en met 5 mei nog in het museum van herinneringscentrum Kamp Westerbork. Zometeen praat ik daarover met conservator Guido Abuis En aan tafel zitten nabestaande twee familieleden van Auschwitz-gevangenen. Muziek is er ook van studenten van het Prins Klaus Conservatorium uit Groningen. Radio Westerbork, u hoeft daar niet heen, dat kan. Uh, We zijn het ook live uit zometeen na drie uur tussen drie en vier in dit programma. 80 plusser Wiebe Kruijer die schreef al zijn jeugdherinneringen op. En dat zijn er een heleboel. Elke week in dit programma dan lezen we één zo'n jeugdherinnering voor. Dat doet Robert Oosting.
6: Boer Woldring gebruikte een klein blauw trechtertje om de medicijnen voor zijn koeien in een fles te doen. Koeien krijgen, al zijn vloeibare medicijnen via de maag moeten worden toegediend... het medicijn aangeboden in een literfles. De kop van de koe wordt dan zijwaarts achterover gedrukt... en de hals van de fles wordt dan achter de kiezer van de koe langs... in de keel van de koe gedrukt. De fles loopt op deze manier vanzelf leeg en de koe krijgt zo zijn drankje. Je moet de slag even te pakken krijgen, maar het gaat na enige oefening heel goed. Ik heb het zelf later vaak gedaan... Op een keer kwam ik dat trechtertje ergens in de schuur van Woldering tegen. Ik kon de verleiding niet weerstaan en heb dat trechtertje in mijn zak gestoken en ben ermee naar huis gegaan. Voor mij gold echter waarschijnlijk, het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Of mijn handelen zat mij niet helemaal lekker. Want wat er verder met dat trechtertje is geworden, of wat ermee gebeurd is, daar heb ik geen idee meer van. De vrouw van Roelof Bos kweekt als hobby kaktussen. Als ze daarmee aan het stekken of verpotten was, zat ik daar met de neus bovenop om toe te kijken. Daarbij was het wel zaak die kaktussen niet aan te raken, want er waren er bij met van die hele kleine stekeltjes die in je huid drongen en tijden daarna nog prikten. Bos probeerde mij altijd wijs te maken dat aan deze stekelige planten ijskoos groeide. Veel geloof heb ik daar niet aan gehecht. Op een zonnige zondagmorgen nam hij mij echter mee naar zijn tuin, en daar had hij onder een paar ramen kaktussen staan. Op een van die planten lagen twee ijskoos. één voor mij en één voor Willem. Ik denk dat er tussen die wafeltjes gewoon pudding zat... want de inhoud was geel en het smolt niet.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Luister ook eens naar de podcast van Radio Westerbork. Of onze andere podcasts van Casata bijvoorbeeld of de Sportcast. En als je het leuk vond, geef ons dan een sterretje. Dankjewel.